1: De stora nyhetshändelserna påverkar alla svenskar. Men för några blir de större än så. För människor som plötsligt hamnar i dramats centrum. Den här podden är deras berättelser.
0: Oskyldiga människor massakreras när de är ute för att ha roligt en lördag. Det är starten på en av de största polisjakterna i svensk kriminalhistoria. Fotografen Fredrik Gärling blir vittne till det dramatiska gripandet bara en meter från gärningsmännen.
1: Det här är Jag var där. En podcast från Radio Play. Av Anders Sutterström och Mattias Bergman.
2: Som jag minns det lite så här fuktig, tung luft. Och jag minns de här ljuden av slutstycken som går. Alltså den här hårda metallen i det där. Dimma kan ju förstärka ljud på ett sätt. Det var då först som jag förstod att det här kan ju bli... Det kan ju bli skottlossning. Och... Här står jag. Jag är den enda som står upp på gatan. De andra har tagit skydd.
0: Vintern är mild 1994, men året har varit fyllt av heta nyhetshändelser. Svenskarna har röstat in landet i EG, som EU heter då. Härlandslaget i fotboll har tagit brons i VM mitt i en otroligt varm sommar- och höstens riksdagsval har resulterat i maktskifte. Ingvar Karlsson är vår nya statsminister. Jag kommer ihåg att jag jobbade under EU-valet, eller EG-valet.
2: Jag, inte ihåg, jag var inte inblandad. Jag vet att Flink hände, och Estonia också. Där, där jobbade jag i utkanten av dem. hände. Inte Flink, men Estonia. Jag var inte på plats på dem.
1: Det här är Fredrik Gärling. 1994 är han fotograf på kvällstidningen Aftonbladet. I den rollen ska han ta några bilder som han aldrig kommer att glömma. Men först ska ett blodigt våldsdåd äga rum.
0: Den 3-4 december är en vanlig lördagnatt i Stockholms uteliv. Och Stureplan är navet för partiet med nattklubbar som Gino, Trax, BZ och East. En smältegel av glada, helllediga stockholmare- Folk från andra städer som åkt till huvudstaden för att ha trevligt över helgen. Kändisar och halvkändisar. Studenter, knegare och kriminella.
1: Krogköerna är långa och dörrvakterna välkända. Lite som dagens influencers. Entrévärdar har makt över vem som kommer in och hur länge de ska behöva köa. Deras yrke är ett högriskjobb i en värld som vaknar på natten. Med alkohol, narkotika och adrenalin som bränsle i kroggästers kroppar. Klockan tre på natten, det har blivit söndag den 4 december, stänger innekrogen Gino på Bejaltsgatan. Där har Tommy Cetreus, Guillermo Marcus Schara och deras kompis Farsad festat med sina vänner. När Gino stänger går de ett par kvarter ner till Sturekompaniet. Något av Sturplans hjärta när det gäller nattklubbar. I
0: entrén är det som vanligt en kö av människor som vill besöka klubben som är öppen till klockan fem. Men medan de andra gänget släpps in får Cetrius skära Farshad och hans bror vänta. De tappar tålamodet och kräver att få komma in. Det sker ur och blir bråk med dörrvakterna. Cetrius brottas ner av en Joakim Joachim Jonsson. Skära och en annan dörrvakt sparkar mot varandra.
1: Polisen griper in. De tar skäras namn men ingen polisanmälan görs. Flera vittnen hör hur Cetreus och skära dödshotar Joakim Jonsson och hans kollega. Han ska vara död inom 30 timmar, säger Cetreus om Jonsson. Jag har varit med om att starta krig, säger han också. Och slänger ut sig att han har suttit i fängelse för mord, vilket han inte alls har gjort. Ni har gett er på fel killar, säger Farsad. Så här långt är händelsen ett ganska
0: vanligt krogbråk. Det händer varje helgnatt vid Stureplan och blir aldrig någon nyhet. Dörvakter är vana vid att bli provocerade och för polisen är det rutin. Ändå säger Joakim Jonsson till sin kollega Fan, det här känns inte bra. Jag har blivit hotad en massa gånger, men aldrig så här.
1: Cetreus, Skära och Farshad åker med bil till Hagsätra. Där har den vapenfixerade Cetus en gömma med fem gevär. De hämtar det som har mest eldkraft. En automatkarbin, en Koch G3, byggd i Norge. Cetrius är militärt utbildad att hantera vapen. Männen tar sig på nytt in till stan. Cetrius laddar vapnet med 20 patroner, en efter en. Det är omöjligt
0: att i efterhand veta exakt hur noggrant de tre männen har planerat vad de nu ska göra. Klart är att de är arga och vill hämnas på dörrvakterna och sätta sig respekt. Särskilt hos Joakim Jonsson. I parken Humlegården, ett stenkast från Krogkön där Jonsson jobbar, diskuterar Setrius, Schära och Farsad med varandra hur de ska skrämma dörrvakten. Grupptrycket kan vara en faktor.
1: Klockan är nästan fem på morgonen och stängningsdags. När männen går mot Sturekompaniets entré är det Schära som bär automatkabinen under sin rock. Setrius tar vapnet och skjuter några skott i marken. Kulorna skadar flera människor i vimlet när de studsar och ändrar riktning. Cetrius, Skära och Farsad står mitt framför den breda entrén till nattklubben. Innanför de dubbla dörrarna löper en kort trappa upp till krogens innandöme. Joakim Jonsson blir det första dödsoffret när Cetrius skjuter honom trots att han försöker fly in genom ingången och uppför trappan. Geväret har en
0: omställare som gör att man kan växla mellan att avfyra enstaka skott och automateld. Vapnet kan skjuta 10 skott per sekund. Det treos A4 två salvor automateld från höften rakt mot människorna vid nattklubbens ingång. Allt har skett på några ögonblick. Polislarmet kommer klockan 10 minuter över fem. Men eftersom hela Stureplan är en utsatt miljö är patrullerna redan i närheten. Det poliserna som kommer först till platsen får
1: se är svårt att begripa. Framför Sturekompaniet och uppe i entréns trapphall ligger döda och skadade. Blod rinner ut i porten. Det samlas i pölar som överlevande kliver i. Under svampen, regnskyddet av betong mitt på Stureplan, vårdas skadade. Det ser ut som en krigsskådeplats, skriver Stockholms tingsrätt i domen ögonvittnen gråter öppet och intervjuas av nyhetsreportrar.
0: Man hörde en smäll. då fattade ingen riktigt vad det var och sen så hörde man ett smatter. det var ett automatvapen, det var
1: ja, någon koppis liknande sak.
0: Dörvakten Joakim Jonsson är 22 år när han mördas. Tre vanliga krogbesökare dör också. Kristina Oseen, Katinka Genberg och Daniela Josberg. De är 21 år gamla. 20 personer skottskadas och många fler träffas av glasplitter. Ändå anses det mirakulöst att fler inte fallit offer.
1: Cetrius Sjöra och Farsad har snabbt lämnat brottsplatsen och är på flykt. Nu följer några dygn av febril polisjakt. Svenskarna är förlamade av hänsynslösheten i brotten. Känslan är att vad som helst kan hända innan de här våldsmännen har gripits. Samma år har Fenriken Mattias Flink skjutit ihjäl sju personer. Nu slutar 1994 i ännu ett massmord. Sveriges självbild kunde knappast ha svärtats ner mer än så.
0: Medierna hänger självklart på för att berätta så mycket som möjligt. Allmänintresset är enormt när oskyldiga glada människor brutalt har man getts ner. Och det för oss tillbaka till Fredrik Järling.
2: Ja, den första reaktionen är att det här är fruktansvärt. Det är ju inte klokt att det kan hända i alltså överhuvudtaget. att ja, men Det är så oerhört hårt våld mot personer som är ute. Och, ja, mitt i natten, mitt av, just kontrasten mellan de här fästande personerna och automatvapen och död, det är oerhört hårt. Jag fick ju ganska så snabbt reda på att det hade hänt. Uh, och jag, var inte, jag jobbade inte den natten när det hände. Men jag började jobba uh, efter att det hade hänt- när jakten, eller ja, efter de förövarna var igång.
1: 1994 har Fredrik arbetat på Aftonbladet i fem år. Han är 27 år och en av alla hungriga unga mediearbetare i Stockholm- han har börjat sin karriär på tidningen Östra Småland i Kalmar, gör lumpen på Värnpliktsnytt och hamnar sedan på Aftonbladet. Efter ett sommarvikariat där får han fast jobb i konkurrens med många andra som drömmer om det energiska redaktionslivet. En gammal kollega minns Fredrik Gärling som superduktig och cool. Med sina 200 cm i strumplästen sticker han av lite grann rent fysiskt också. Fotografjobbet är spännande, ibland stressigt och otroligt omväxlande. Fredrik har flickvän med inga barn. Jobbet är krävande. Han jobbar ofta längre än de ordinarie skiften. Han rings in tidigt och stannar inte sällan kvar efter arbetsdagens slut. Det var allt.
2: Det var oerhört fascinerande. Det var från matfotografering till att fotografera gripanden. eller Att jobba i nyheternas centrum är ju naturligtvis något alldeles speciellt-
0: fascinerande Att få vara med där det händer, när det händer. Ingenting kan jämföras med en kvällstidningsredaktion- när det händer riktigt dramatiska nyheter. Driften att få fram ny information och berätta den först- ger otroliga kickar. Medarbetarna arbetar dygnet runt om det behövs. Sover och äter gör man på jobbet. Övertidskontot saknar limit. Ja men hela Redaktionen står
2: ju verkligen på tårna när en sån här sak händer- alla vill ju bidra med sin kompetens och jag menar, det sätter ju igång en enorm apparat där man ringer och kollar med sina ja, vad som händer och var vad man kan få information om vad som händer och försöka ligga steget före både konkurrenter och andra hur man kan tänka och ja, alla, eftersom alla som jobbar där har någon sorts liksom nyhetsnäsa och känsla för nyheter så är alla vill alla vara med och delta på ett sätt och bidra till, till att, med sin kunskap.
1: 1994 läser svenskarna tidning på papper. Aftonbladet finns knappt på internet. Men Expressen finns. Den är Sveriges största tidning sedan många, många år. Och att tala om tävling mellan de här två drakarna är nästan en underdrift. Den var ju
2: väldigt hård. Och de hade ju, jag sa att Aftonbröt hade resurser när det gällde, men Expressen hade ju enorma resurser. Vi brukade skämta om att man hörde en helikopter och så var det Expressen som kom. Uh, och det, var, det låg ju mycket sanning i det. De flög ju ofta. De, hade, de, de gillade då liksom visa upp det där hur, hur stora resurser de hade. De hade chaufförer som körde dem. Och de hade, ja, det var verkligen. Det fanns några som verkligen flashade med det och det sporrade ju en underdog att jobba på ett annat sätt tror jag kanske.
0: Underdog ja. för vi den här tiden är Expressen på nedgång och Aftonbladet vädrar morgonluft. I flera skarpa lägen har Fredrik Gärling och hans kollegor nosat Expressen i ryggen, haft bättre nyhetstexter och mer dramatiska bilder och kommit först. Om polismakten är hungrig i jakten på styrplansmördarna är inte kvällstidningarna långt efter. Dagarna efter morden gör både Aftonbladet och Expressen tiotal sidor om dödet.
2: Som fotograf då så var man ju... Var det så att det hände någonting eller att det märkt att det fanns någon, verk, alltså polisen höll på någonstans då var det, ju, då var det prioriterat. De andra sakerna fick liksom ligga åt sidan. En sån här händelse grep ju genom hela Stockholm och hela Sverige. Dels för att det inte hade hänt på det här sättet tidigare- men det var också som en brutal händelse.
1: I de två kvällstidningarna beskrivs offren på Stureplan- med starka känslor. Skottskadade intervjuas i sjuksängen. Dörrvakter som Paolo Roberto berättar om hur de varje kväll- blir dödshotade av gäster. Ögonvittnen bland de festande på Stureplan- som Laila Karling som heter Bagge idag. De beskriver sina chockupplevelser. Och yrkeskriminella som Clark Olofsson får prata om hur det är att vara en brottsling på flykt. Den
0: 7 december har jakten på Setreus och Skära pågått i tre dygn. Polisarbetet går på högtryck. Chefen för polisens spanare sover på jobbet. Man säkrar spår, hittar fodralet som automatkarbinen legat i- Finner vapnet i en sjö, hör av sig till kända tipsare och gör tillslag där man tror att männen kan finnas. Gärningsmännen ringas in och polisen går ut med namn och bild på de som jagas. Cetreus och Skära hamnar då på alla löpsedlar och blir landets mest hatade män.
1: Fredrik Järling är del av den formliga mobilisering som Aftonbladets redaktion går igenom. Alla springer i de riktningar som finns. Varje timme som de här våldsmännen fortfarande ligger och trycker känns mycket lång.
2: Några av mina kollegor hade åkt iväg på ett tips. Två, fotografer, eller två team, då, fotografer och reporter, hade åkt iväg till Norge på ett tips om att de här skära OC3s hade blivit plastikopererade. man var någon sjuksyster som hade sagt det. Så då hade de åkt iväg och jag vet att jag tänkte att kanske det här flyttas till Norge då? Det är ju möjligt att de är där istället.
0: Polisarbetet och journalisternas jobb liknar varandra till viss del. Båda samlar in tips och uppgifter från alla möjliga håll. Eftersom polisen vänder upp och ner på den undre världen är det många kriminella som pratar. För jakten på styrplansmördarna är dåligt för affärerna. De vill få lugn och ro igen. Vissa spår är bra men det mesta leder ingen vart. Allt går väldigt snabbt. Och den 7 december får Aftonbladets redaktion trovärdiga tips om en insats som de nog borde bevaka den kvällen. Av
2: anledningar som jag inte kan gå in på... Ni, ni, ni,
1: har, ni har fått ett tips helt enkelt. Ja, ja. <laughs> av anledningar som jag inte kan gå in på, säger Fredrik. Tipsare är hemliga och heliga. Men kvällstidningar får ibland information av personer som vet när polistillslag ska äga rum. Så har flera dramatiska gripanden blivit till nyheter. Vi åker till det som kallas för
2: Brostugan ute på Ekerö.
0: Brostugan, en liten restaurang som ligger alldeles in vid väg 261 som går från den lilla ön Kärsön över till Bromma. Den enda väg man kan ta om man befinner sig på Ekerö och behöver ta sig därifrån. Kan det vara så dumt att Citreus och Skära har valt att gömma sig på en ö som bara har en enda flyktväg? Vi åker till Brostugan och förstår väl ganska snabbt att det här det är någonting
2: på gång här. Det kommer att hända någonting här.
1: Klockan är efter 20.00 på kvällen. Fredrik Järling och reporten Richard Ashberg jobbar i team. De har gjort många jobb ihop tidigare och vet sina roller. Ashberg är en rutinerad och trygg kriminalreporter. Fredrik är en erfaren fotograf. De litar på varandra och fungerar bra ihop. Medan Fredrik kör sin Audi 80 ut till Kärsjön på kvällen behöver de därför inte säga så mycket till varandra. Mobilen är tyst. På redaktionen i södra Stockholm avvaktar man sammanbitet vad som ska hända.
0: I Aftonbladets andra team har en reporter och en fotograf placerats ute på Lovön några hundra meter längre bort längs vägen ut mot Ekerö. Synd, tänker Fredrik Gärling.
2: Ganska så snabbt så förstod vi att om det skulle hända någonting så skulle det kunna vara så att det kommer att hända ute på Ekerö. Och kommer det bli så så kommer det inte att kunna gå och komma över bron. Så vi delar upp oss och då tänkte jag så ja att ja, det kommer ju hända där ute. Det kommer ju inte att hända i närheten av Drottningholm.
1: Ja, det kungliga slottet Drottningholm, kungafamiljens bostad, ligger bara 600 meter bort. Ingen privatperson syns vid lilla brostugan och ingenting sticker ut. Det är en vanlig tråkig vinterkväll. Men så ser Fredrik Gärling en ensam bil, en civilpolis. Och då vill vi ju inte röja polisen för de, vi ser dem
2: liksom i kanten av händelsen så att säga, i kanten av den här vägen som i förlängningen går till Drottningholm och sen ut på Ekerö. Efter att ta, han, jag ser att han söker, söker våra blickar och jag tänker jag kan inte liksom ta kontakt med honom, jag vet inte vem det är. Jag förstod att det var en polis men... Jag tänkte att jag ska inte säga vad vi kommer ifrån- för att kanske vi vill uh, Och Han söker verkligen kontakt. Så till slut så börjar han blinka med den här blålamp- blåljuslampan- inne i bilen. Och jag, vi sitter fortfarande kvar. Så kommer han fram och knackar på min ruta- och så säger han så här- är det stora delar av ett, ett statligt verk som jag ser här? Uh, ja, vi glider på det där och så förklarar att vi kommer från tidningen. Då.
0: Nu får journalisterna ta fram en sida av yrket- som är lika vanlig som trist- att vänta på att något ska hända. Det är en mörk vinterkväll som lyser upp nästan bara av det orangea natriumljuset från Nockebybrons gatlyktor. Och det är inte bra för Fredrik.
2: Nej, jag vet att jag gjorde reflektionen också att om jag, om jag ska kunna smyga på det här och inte liksom röja med blixt var jag är någonstans ifall att det blir någon, en, den typen av situation så förstod jag inte riktigt hur jag skulle bete mig för att kunna. Ta någon skarp bild och liksom, ja, med de exponeringstider som var. Och den fysiska liksom förutsättningarna för att ta en bild när det var så dåligt, dåligt ljus.
1: 90-talet är en annan tid. Kameratekniken är helt annorlunda än idag. Fredrik Gärling har två kamerahus med olika objektiv. Ett för avstånd, ett för att fota på nära håll. Exakt hur bilden blir vet han inte när han är ute på fältet. För kameran har ingen display som visar fotot direkt efter att det är taget. Och några minneskort finns inte. Bilderna fastnar på film. På en rulle går det bara in 36 foton.
2: Jo, men jag hade, det, det där var ju någonting som man fick tajma när det var film. För Då hade du 36 exponeringar och sen så var det slut. Då var du tvungen att spola tillbaka filmen och vänta. Men jag hade väl hade, fel, jag kommer kommit ihåg om jag hade en, en väska. När det är så här stora saker man behöver eventuellt skulle behöva springa på så då stoppar man ju på sådana filmrullar i, i fickan.
0: Alltså... Om polisinsatsen som Fredrik väntar på skulle gå väldigt snabbt finns risken att han helt enkelt missar att få bilden för att filmen är slut.
1: Ett av Fredrik Gärlings senaste uppdrag har varit att fotografera popartisten Per Gessle. Ibland plåtar han också mat. Men blåljusfoto, som journalister brukar kalla kriminaluppdrag, det har sina egna utmaningar. Fredrik Järling ska inte bara ta bra bilder med så bra ljus som möjligt. Samtidigt måste han bedöma vad som händer mellan poliserna och de som ska gripas. Det gäller att frysa händelsen på film. Tekniken
0: kan ställa till det. All action kan ske någon helt annanstans. Polisen kan plötsligt få för sig att köra iväg journalisterna. Fredrik Gärling har en hel del att oroa sig över när han trålar i närheten av den civila polisbilen. Men då kommer en, en sån här på den tiden ganska så
2: fult stripad polisbil, de var inte så snygga då som kör ut och ställer sig i mitten av vägen på tvären och ganska så snabbt så går liksom polisen ner, de drar vapen och går ner bakom motorhuven och står som och ja, man brukar säga så här det här är precis som på film,
1: men det var ju verkligen som på film, fast ja mitt på väg 261 står nu polisen beredd med dragna tjänstevapen. Solanpolisen polisen har fått förstärkning av poliser från Stockholm. Klockan kryper fram emot 22. Och sen så kommer ju, eh,
2: skära oss i tre, det kommer en bil, det vet jag, jag vet inte om det är de, men jag förstår att det är den bilen som kommer sakta över bron, då, eh, borta, förbi Drottningholm. Och jag förstår att där sitter de här personerna största Ett
1: podd tips från Podplease. I
0: podden något kajko garanterar rörskötarna Brutti och jag, Dava, är en stor doskrätt. Där följer jag pladask för köttetätandet igen.
2: Man är lite som en jävla vampyr Man får lite blodsmak och då måste man ha mer.
1: Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan arry rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag
2: ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko? Hör du på podplay? Därför
0: Ja, det kommer en stulen Opel från Ekerö hållet. Polisen vet att det är rätt bil för de har skuggat open. Fredrik Gärling är nu mycket nära de två personer som anses farligast i landet. Cetreus och Skära har sett sig själva på alla löpsedlar- och polisen utgår från att de är stressade och desperata- de har inte tvekat att mörda oskyldiga kroggäster. Vad skulle de då inte kunna göra mot poliser och journalister? Jag står ju precis bakom där. Jag kommer ihåg att jag funderar på att Jag kan inte fotografera
2: med blixt för då tror de att det är någon sån här medieuppbåd här också. Det kan ju också påverka situationen. Så jag försöker ta några bilder eh, så att jag har i fallet. Och jag vet ju inte heller om jag kommer bli bortsjard från det här. Med största sannolikhet så kommer det att hända att jag blir bortskuffad.
1: Trots riskerna ställer sig Fredrik Gärling bakom polisbilarna- som spärrar av platsen. Plötsligt är ännu fler poliser på plats.
2: Någonstans där innan de har stoppat den så kommer piketen i full fart- och de springer ut med automatvapen och springer på båda sidorna
0: av vägen. Open är stoppad. Innutiden kan Cetrius och Schära ha tunga vapen. Runt omkring dem är 30 polisiära tjänstevapen aktiva.
2: Det är en höst- eller vinterkväll det här. Det var, som jag minns är lite så här fuktig, tung luft. Och jag minns de här ljuden av slutstycken som går. Alltså den här hårda metallen i det där grådig. Dimma kan ju förstärka ljud på ett sätt och jag tyckte det det var, det kändes väldigt hårt. Och jag tänkte att här, de här killarna de sitter de är stressade som tusan, de har eventuellt ett vapen. Det var då först som jag förstod att det här kan ju bli de kan ju bli, det kan ju bli skottlossning. Och här står jag, jag är den enda som står upp på gatan, de andra har tagit skydd. Men jag tänker också att Gör de här det minsta lilla misstag nu så kommer de att bli skjutna. Om de börjar på med någonting så kommer de att bli skjutna.
1: Fredrik Gärling går åt sidan. Han hittar kollegan Richard Ashberg bakom en ek och ställer sig bredvid honom. Han lyckas få några bilder men vågar inte använda blixt. Det kanske skulle kunna göra att någon polis eller de jagade tappar besinningen. Men rädd är han inte.
2: Och jag tror att det har att göra med att jag har ju kameran som ett filter mellan mig och verkligheten. Och jag kan gömma mig bakom den, Både i det här fallet då kanske dumt sätt.
0: Uppe på vägen verkar läget låst. Open står stilla. Männen, som uppenbart är Citrus och Skära, sitter kvar. Polisen har dem på konet.
2: Då skriker de att de ska läggas, komma ut och lägga sig ner på, eller komma ut ur bilen. Och det tar tid. Det tar en jättelång tid för. Jag vet inte vad som händer och jag tänker, och det är möjligt att den här, det kanske inte var så lång tid. Det kanske var just att tiden gick väldigt fortare i den här situationen.
1: Fredrik har rätt. I verkligheten tar hela gripandet bara två minuter. Men precis som han säger, man kan inte lita på sitt minne. Men de kommer ut och sen så lägger de
2: sig ner och då går det ju att fotografera på ett annat sätt. Så då kan jag ju ta bilder på poliserna som ligger i diken med, med dragna vapen och sånt där.
0: Cetreus och Schära ligger på asfalten. Huvudmännen i sturplansskjutningen är omringade. De bär inga vapen. I bilen har de bara matkassar och sovsäckar för att kunna fortsätta flykten.
1: Just nu är Aftonbladets team de enda utom polisen som vet om att Cetreus och Schära är gripna. Att jakten är över. Och nu kommer fler av Fredrik Gärlings kollegor. Fyra fotografer totalt är nu på plats. Alla är tysta. De vill påverka situationen så lite som möjligt. Polisen ska inte störas. En journalist är där för att bevaka nyheten. Inte bara med och skapa den.
2: Ja, men De är så pass långt bort så att jag inte hade fått några riktigt bra bilder på det avståndet. Utan att de tar ju de här från bilen där förbi den här polisspärren och in i piketbussen.
0: Nu kan Fredrik sköta sitt jobb och ta bilder på de nygripna. Ja, och då, då springer jag ju fram...
2: Där. och det är där egentligen som det händer då när de kommer Man kan, jag, kan, jag kan fotografera när de kommer på vägen och ta dem dit också
1: Där det händer, ja Det är nu så Fredrik Gärling tar en bild som ska bli klassisk Den föreställer mannen som många tror är den som hållit i automatkabinen när skotten brann av Guillermo Marques skära Han är handbojad och böjer sig framåt Halt nedbrottad och vriden åt höger Bredvid och bakom honom står två poliser. Ögonblicket efter att Fredrik fått sin bild lyfts skära in i en piketbuss.
2: Den är tagen med vidvinkel. och som jag kommer ihåg det så är det en bild som jag, jag tror inte jag tittade i kameran när jag tog den utan jag tog den liksom från höften så att säga. Mm. För att få en bild av dem som, att de inte skulle gå med, med ansikterna neråt att man inte skulle se någonting utan jag ville ha någon bild där man såg vad som hade hänt. De kom ju, de tar dem med en och en- och sätter in dem, eller tar dem bak i piketen- och kör upp dem till Kungsholman. De det syns ju på dem. De är ju skitiga och eh, slitna. och Det gjorde de inte bättre till- att de fick ligga lite på marken-
0: innan de tog tag i dem- och bar iväg dem. Para och Citreus visiteras- och körs sen till häktet i stan- är sliten och blodig. Det ska senare väcka en diskussion om polisen begått övergrepp vid gripandet. Men två så hatade våldsbrottslingar väcker knappast någon sympati. Och polisen gör high five. Vi har dem. Ja, jag reflekterar
2: över att man har gjort ett gripande och att man uttrycker det på det sättet. Ja, jag tänker på det. Jag gör inga reflektioner. för Det, det, det var också så att alla väntade på att de här skulle bli gripna- för ingen visste vad som skulle kunna hända innan de var gripna. Så att det var ju väldigt skönt
1: att de greps. Det var väl det de gav uttryck för. Gripandet har tagit två minuter. Klockan är 22.02. Och först nu kommer fotografer från andra medier. Men de är hopplöst efter. Fredrik Gärling och hans kollegor är på väg tillbaka till Aftonbladets redaktion. Fredrik Gärlings jobb kunde inte ha gått bättre-
0: nu hinner han tänka. Vi var de enda som var där i tid. Framförallt har inte värsta fienden Expressen fått några bilder. Fredrik Gärling vänder sig till kollegan Rickard Ashberg. De ser på varandra och konstaterar. Aftonbladet är ensamma om det enda som svenskarna kommer att prata om
1: imorgon. Fotorna finns på film. Men nu blottar sig en ny utmaning. Ska det gå att trycka de här bilderna? Är de bra nog? Har ljuset räckt till så att man ser ordentligt? Tankarna mal. Ja, det är ju hela tiden.
2: Vad finns på filmerna? Vad finns på filmerna? Finns det någonting? Tänk om de skulle hänga sig. Tänk om du skulle liksom kajka ihop nu så att de fastnar i maskinen. Det handlar ju om att få in de här filmerna till redaktionen så fort som möjligt och få det framkallat och se vad, som, vad, det, vad det finns för material det är väldigt svårt att göra någon bedömning om hur det håller tekniskt och vad det är för bilder som vi har jag kommer ihåg att vi åkte in och ställde de här rullarna för framkallning och då, så, men så går de där rullarna genom maskinen och när de kommer fram och kommer ut och man får fram negativen och sätter sig i ljusbordet och förstår att det här det finns ju på film. Det det, är, det funkade eller det blev
0: bilder. Aftonbladets redaktion har nu några timmar på sig att sätta samman tidningen. De är vana att jobba mycket snabbt för att skotta ihop text och bild och få ut sidor till tryckeriet.
2: Nej, men då är ju hela redaktionen på fötterna. Då förstår man ju, eller har de förstått eller har alla förstått att vi är eventuellt ensamma om det här, eller vi är ensamma om det här materialet. Vad är det för material?
0: Alla är intresserade av att se,
2: vad finns det för bilder? Hur kan vi göra?
0: Men är det, är det lugnt eller är det så upphetsat som det kan Nej, det vara på full, en Det är full,
2: fullkomligt, fullkomligt liksom alltså väldigt fokuserat, väldigt högt tempo. Alla är på tårna, så... Jag vet att Torbjörn Larsson var ju chefredaktör då. Han var ju, det var väl han som stod över axeln och tittade på vad det var för bilder i princip.
1: Chefredaktör Torbjörn Larsson. Känd och ökänd för sin energi och en urkraft på redaktionsgolvet. Han bläddra snabbt igenom högen av foton som är utskrivna på papper. Sen slänger han den i golvet. Medarbetarna hinner nästan bli rädda. Innan han brölar, fy fan vad bra! Bilderna läggs upp på ett stort bord i ett mötesrum. Och alla ser nu vad Larsson redan har sett. Det här är starkt. Ja, det är
2: unika bilder. Det är verkligen det. Och det som bidrar till att göra dem unika är ju att polisen några dagar tidigare var så säkra på att det var de här personerna som hade gjort, som stod för skjutningarna, som hade skjutit på plan. Så man gick ut och efterlyste dem med bild. Och tidningen gick ut och publicerade de bilderna.
0: Foton av människor som är misstänkta för brott- väcker ofta diskussion på redaktionen. Innan de är dömda i domstol- är det då rätt att visa deras ansikten för hela Sverige. Det är en fråga om trovärdighet och etik. Men den här kvällen är beslutet enkelt. Genom att polisen har gått ut med bilderna i sin efterlysning- har varenda svensk redan sett Cetreus och skära på bild.
2: Det leder ju till att bilderna kan- det finns ingen diskussion om man ska köra bilder maskade eller inte. Utan det här, de här bilderna går att publicera. Det här är personerna som polisen har efterlyst. Det finns ingen anledning att maskera dem. Det gör ju att bilderna blir så väldigt mycket starkare.
1: Nu gäller att välja bilder till tidningen. Mötesrummet är som en bunker. Fotografer, bildchef, bildredaktör är där. Och Torbjörn Larson. Van att veta vad han tycker. Det som
2: imponerade på mig då det var Torbjörn Larssons enorma bildkunande. För han gick in och gick promenerade i princip genom rummet. så Den där ska vara på ettan, den där sexan, sjuan, åtta. Alltså och räknade igenom. Och jag stannade till och stannade efter att han hade gått igenom rummet. Och tittade och såg att ja, så skulle det vara. Han hittade en kronologi. Och det, det är ju, tycker jag, ett redaktörskap som är bra att ha. För att ha du f- har ju en bild av någonting- när du har varit på plats. Det finns ju en annan bild som man får- när man ser ett material. och Det är samspelet mellan redaktör och den som har utfört det där- som det kan bli redaktionellt stort. Då.
0: Nu handlar det inte bara om att göra bästa möjliga tidning. Fredrik Gärlings unika bilder i Aftonbladet- kommer att vrida om kniven i hjärtat på Expressen. Och ingen är gladare än Tobias Larsson- som har beskrivit sin tid på Aftonbladet som det 29-åriga kriget.
1: Nu bestäms att tidningen ska bestå av 29 sidor bara om studieplansmorden. Med Fredrik Gärlings bild av den nygripna nedbrottade och blodiga skära på första sidan. Det är dags att rita sidorna, alltså sätta samman text och bild med rubriker och bildtexter så att det blir så svart, tydligt och slagkraftigt som möjligt.
2: Då kommer de ju på att vi behöver ju mer folk. Vi är lite korta på redaktionen för att kunna göra den här tidningen.
0: Nu får fotograf Gärling rycka ut igen. För de lediga kollegorna som ska kallas in är på fest nere på stan. Fredrik åker dit och hämtar upp dem som inte är för trötta för att jobba övertid. Men det är inte vilken fest som helst utan ett mingel just för Stockholms journalister. Hela partit är fyllt av skvallerglada reportrar. När jag kommer för att hämta personer som ska kunna stötta på
2: redaktionen så sprids ju också ryktet om att Aftonbladet är den tidning som har bild på gripandet. Att gripandet de har gripit Stureplansmördarna och att Aftonbladet har materialet som tidning.
1: Redan innan Aftonbladets exklusiva material är tryckt går alltså rykten i Stockholm om vad det är de sitter på. Expressens reporter på festen tar kanske en tröstöl. De är frånåkta. Under tiden får Fredrik Gärling den tryckta tidningen Aftonbladet i sin hand. Och nu kan han se resultatet av sin kväll. Bokstavligen svart på vitt. Ja, det var ju väldigt speciellt.
2: Nu var det så att jag fick de här bilderna. Men det bygger ju... Grunden till att det blev så bygger ju på ett samarbete. Jag kunde lika väl varit den den som åkte över på Ekerö för att täcka upp. Nu blev det inte så utan det var jag som fick det. Det, det Det var ju resultatet av ett bra lagarbete.
0: Det är en fantastisk tidning. Torbjörn Larsen och hans kämpar oroliga att konkurrenterna till och med ska försöka sno Fredrik Gärlings unika foto på första sidan. Till exempel genom att fotografera av tidningen i tryckeriet. Sånt har hänt förr. I stridens sätta är det lätt att ta till alla metoder. Det gäller också kvällstidningsjournalister. För säkerhets skull skriver man copyright aftonbladet vid fotot av den gripna skära. Men det sker ingen piratkopiering den här gången. Däremot måste alla medier visa just Aftonbladets foto nästa dag. En enorm fjäder i hatten för tidningen. Så de
2: fick ju ett enormt genomslag- det var ju de bilderna som fanns så att när tv skulle ra- re- rapportera om det så visade de ju bilder på tidningen istället för att, visa, för att kunna visa någonting från gripandet så fanns det de, de, de tidningarna som inte var på plats vilket ja, alla andra, de fick ju visa bilder på bilen och den tekniska undersökningen av den och så här, det var ju alltså långt ifrån den dramatik som vi då hade skildrat som man kunde komma egentligen
1: Hypen är total men gårdagens tidning duger inte till någonting annat än att slå in fisk i. Så lyder ett gammalt journalistordspråk. När ruschen är över blir jobbet vardag för Fredrik Gärling igen. Mängder av nya foton ska tas. Politiker, hemlösa, artister, idrottare och andra vanliga människor porträtteras. Samtidigt grips, häktas och anhålls farsad och andra personer som på olika sätt har del i styrplansmassaken.
0: Rättegången blir en av årtiondets mest uppmärksammade. Tonen mellan Cetrius och åklagaren i rättsalen är ovanligt aggressiv. Varenda ord som sägs analyseras i tidningarna. Fredriks konkurrent Expressen har orden Han hånler på en löpsedel. En beskrivning av Tommy Cetrios attityd i rättsalen.
1: I juni 1995 döms Tommy Cetreus till livstidsfängelse för de fyra störplansmorden. Skära och Farsad döms till tio års fängelse var för medhjälp vid dåden. Under rättegången ger de så olika versioner av vad som hänt och vem som gjort vad att det är svårt att helt säkert veta. När Skära och Farsad överklagat till Hovrätten och högsta domstolen tar upp målet slutade med att de ska sitta 6 år i fängelse.
0: Thomas Eterius fortsätter att vara en av Sveriges mest avskydda män. När SVT-programmet Striptiz gör en omdiskuterad intervju med honom i fängelset. –säger han så här om offren.
1: Tjejerna som dog vid störeplan var på fel ställe vid fel tidpunkt. De fick ingen chans, den förstörde jag. Men Jocke, han vet spelreglerna. Han var med i leken, han får leken tåla.
0: Cetrius visar ingen som helst empati med dörrvakten Joakim Jocke Jonsson. Han säger också att han hade varit beredd att skjuta poliserna– –vid gripandet den 7 december.
1: Jag ville att vi skulle åka till sista man– Livet var ändå förstört för mig, mamma, min fru och hela släkten. Det är klart att det hade gått åt ett antal poliser.
0: Oron för risker som Fredrik Gärling och hans kollegor kände den där kvällen på Kärsön var alltså ingen överdrift. Och Aftonbladet den 8 december 1994 är en modern medieklassiker. Bilderna av de slitna brottslingarna som grips av polisen har fastnat på många näthinnor.
1: Idag har internet och mobiltelefonernas kameror förändrat allt för en fotograf. Men trots att hans stureplansbilder är historiska ser Fredrik Gärling idag på dem på ett kritiskt sätt. Materialet är starkt. Det är ett jättestarkt material och det är en
2: jättestark händelse. Men samtidigt har de här bilderna har ju bidragit till att på ett sätt ikonisera de här personerna som har eh, gjort det här i den tiden ikoniska. För att de är publicerade och inte anonymiserade. Så de har blivit bärare av hela den här historien. Det finns så många offer och anhöriga som är drabbade av en sån här situation. På ett sätt som knyter tillbaka till händelsen. Alltså bilderna på gripandet är väldigt våldsamma. Så de följer ju någon sorts våldsam linje från händelsen till gripandet.
0: Två år efter stureplansmorden slutar Fredrik Gärling på Aftonbladet och blir frilansfotograf i eget bolag. Det är han fortfarande och arbetar idag främst med reklam. Det är väldigt lätt att återkomma till den där
2: just ljuden i dimman när jag har de här slutstyckena. Det kan jag återkomma till.
1: De, de, de finns kvar. Guillermo Marcus Scharia lämnar fängelset sex år efter morden. Han flyttar till Chilep. Tommy har suttit i fängelse sedan 1995. 2018 bestämdes att hans livstidsstraff blir tidsbestämt till 39 år. Det betyder att han kan bli fri år 2020.
0: Två år efter styrelseordförande går Aftonbladet förbi Expressen och säljer fler tidningar än sin arkefiende. Chefredaktören Tobias Larsson lämnar tidningen och blir otippat styrelseordförande för Expressen.
1: Stureplan har inte förlorat sin roll som en av Sveriges mest mytomspunna platser för nattliv. Och Sturekompaniet är fortfarande en av de mest välbesökta klubbarna där. De fyra dödsoffrens efterlevande har än idag svårt att gå förbi platsen. Du har hört ett avsnitt av Jag var där, en podcast från Radio Play av Mattias Bergman och Andreas Utterström. Exekutiv producent Jonas Lindskov. Prenumerera och betygsätt gärna på podden så är det fler som hittar till den. På Radio Play kan du också höra våra övriga poddar. Misslyckade brott, misslyckade affärer och misslyckade makthavare. När vi inte gör poddar där kallar vi oss för commercial content och hjälper bolag att berätta om sig själva. Då gör vi podden världens bästa innehåll. Du kan tipsa oss om case vi borde tala om här till jagvardar